0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Hoje nós vamos, nós temos como título, ó, além da sexualidade. E de fato, nós hoje vamos pensar além da sexualidade. O que, é que a Bíblia traz, né? Além da sexualidade. Então, olha... É... Foi um tema muito legal o tema dessa semana, um tema muito profundo, muita coisa teológica, muito boa. Se você gostou desse tema, se você estudou essa semana, aproveita agora, pega esse aviãozinho, pega esse link, envia para os seus amigos para amanhã vocês estudarem aí, aprofundarem esse estudo da melhor forma possível, tá bom? Quando a gente, quando eu vi o título, né? E a gente olha aqui, ó, essa essa figurinha, né? Olha só, essa tirinha. Então, além da sexualidade, uma mão colocando ali uma aliança, né? Mas não é qualquer mão, vocês perceberam? Dá para vocês verem que não é qualquer mão. É a mão de Jesus, né? E a mão de Jesus tá colocando ali na noiva a aliança com uma cruz. Né? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Então, nós temos um tema aí bem profundo, bem bacana para nós discutirmos. A gente, vai bater, é, a gente vai discutir um pouco também sobre pureza. Então, se você é solteiro, se você nunca entendeu o conceito de pureza, eu acho que vai ser bem bacana para você assistir é, esse estudo, tá bom? Então, a partir dessa imagem, a partir dessa imagem que a gente vê ali Jesus colocando a aliança né, na mão de uma pessoa, e nessa aliança tem uma cruz, a gente faz um confronto entre essa mão de Jesus e entre o texto bíblico. né Essas duas mãos que estão ali trocando alianças e o texto bíblico. E O nosso texto bíblico está em Ezequiel 16. Você leu Ezequiel 16? Você já leu esse texto de Ezequiel 16? É um texto muito forte, tá? Eu pedi aqui, como eu tô na casa da minha mãe... Eu pedi para ela a Bíblia dela... E na versão da Bíblia dela, tá escrito assim, ó... A Meretriz e as Abominações de Jerusalém. A versão que eu li no celular... Que é a versão proposta pela lição... Já é uma outra versão, né? Que é uma, traz até uma linguagem um pouco mais atual... E eu fiquei bem, é, bem impactada, porque realmente esse texto é um texto muito forte. né E aí a gente começa a pensar assim, Eliane, Ezequiel 16 fala sobre o quê? Ezequiel 16, ele fala sobre é, exatamente esse encontro, né? Esse encontro de Deus com Jerusalém. Mas ele vai narrando de uma forma muito real e de uma forma muito poética também, né? Então, assim, é, a gente começa a ver essa história de Jerusalém ali, né, minimizada nessa, nesse texto de Ezequiel 16. E é um texto muito forte que fala que Jerusalém não era nada, né? Então, já começa assim, né, é, que Jerusalém ela não era nada. E de repente é, existe esse encontro né, entre Jeová e Jerusalém. Essa versão da minha mãe é uma versão bem antiga. E ali, e ali vai falar sobre o nascimento, né, nascimento de Jerusalém, e diz que, que ela era tão insignificante que nem o cordão umbilical foi cortado, nem foi lavada com água, nem foi esfregado sal nessa criança. Ela não estava envolta em panos, em faixas. Então nasceu ali e foi largada cheia de sangue, de qualquer jeito. Até que no deserto ela é encontrada. E ela é encontrada e ali, é... depois de ser encontrada, ela é cuidada, né? E depois de ser cuidada, ela se torna, né? Ela, ela se torna uma coroa de glória, né? Então imagina, essa pessoa ela cresceu, ela ficou inteligente, ela ficou cheia de enfeites, ela ficou toda enfeitada e de repente a, a fama dessa pessoa correu, essa pessoa é Jerusalém, tá gente? A fama dessa, dessa pessoa correu, né? E ela acabou esquecendo do seu passado. Então, um texto muito forte, Ezequiel 16. Depois você vai lá e leia, tá? Leia esse texto. Então, quando a gente vê, né? A gente vê esse texto falando ali do amor de Deus por Jerusalém. Quem era Jerusalém? No texto, Jerusalém não era nada, né? Não era, era algo insignificante, mas que recebeu todo o amor de Deus. Então, nosso, nossa lição dessa semana, ó... Além da sexualidade, ela já começa assim, com Ezequiel 16. Um texto muito forte, que eu acho que vale super a pena você é, dar uma lidinha depois, tá bom? E aí lá na liçãozinha de domingo, a gente começa... Eu vou tirar aqui os comentários para a gente conseguir ficar um pouquinho mais... Pronto, qualquer coisa... Eu pergunto para vocês e aí vocês respondem, tá bom? Mas para a gente ter um pouquinho mais de atenção. Uh, a liçãozinha de domingo, ela fala sobre Yavé e Israel, tá? Deus e Israel. E aí a gente começa a ver o seguinte, que a Bíblia, ela tá mostrando, é, ela mostra contrastes. Não sei se você percebeu, né? Acabei de desativar e já vou ativar de novo os comentários. Não sei se você percebeu, mas em vários momentos da Bíblia, a Bíblia usa uma linguagem com uma conotação sexual. Vocês já perceberam isso? Então, é como se na Bíblia fosse mostrado o tempo todo um contraste. Um contraste entre o que é uma relação né, ideal e o que é uma relação profana. E aí, quando... Na Bíblia, a gente olha esses textos, é um texto com uma conotação sexual. Você já percebeu isso? Isso te incomoda, né? Porque muita gente... Olha como isso é interessante. Muita gente tira a sexualidade da Bíblia, né? Não quer que Deus seja um Deus que criou o sexo. Mas nos textos bíblicos, a gente vê vários locais, né? Em vários locais, a Bíblia fazendo um contraste. E a Bíblia usa... Desse contraste com uma conotação sexual. Já percebeu isso? Me diz aí se você já percebeu. E aonde é que você percebe essa conotação sexual aparecendo ali na Bíblia? Olha só que interessante. Aqui no nosso texto, é, já começa falando ó, sobre Sodoma e Gomorra. Né? Então, quando a gente olha ali aquela história de Sodoma e Gomorra, a gente vê uma questão marcante naquela cidade, que era uma questão sexual, né? de degradação sexual. Então, olha como a sexualidade, ela marca a degradação moral das pessoas. Então, eu queria muito que você registrasse isso no seu coração, tá? Então, a Bíblia, ela traz a questão sexual... Tanto para o lado da pureza, como também para o lado da degradação moral. Então, quando a gente vê o exemplo de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver um exemplo de degradação sexual, certo? E aí, como o Saulo está colocando aqui, já cantares, a gente vai olhar e já vai ver uma conotação de um amor ideal, de uma relação ideal. Então, já tem ali uma outra conotação, que é uma conotação de pureza. Né? Então estão me perguntando aqui, Eliane, qual é o tema de hoje? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? É além da sexualidade Gente, meu celular, ele está aqui na beiradinha de um monte de livro Aí eu estou digitando com o maior cuidado para não cair Porque eu estou na casa da minha mãe hoje Eu dei uma fugidinha de casa para matar a saudade dela e aí, eu acabei ficando um pouquinho mais, não deu tempo de voltar para casa. Mas é bom, né? Quem aí tem a mãe por perto sabe do que eu tô falando. Bom demais. Então, aqui, ó. Além da sexualidade, tá bom? Vamos, vamos fixar esse comentário. Então... Quando a gente fala sobre esse tema, além da sexualidade, a gente tá usando como embasamento esse livrinho aqui, tá bom? Um livro de estudos semanais, que são 13 lições, e nós estamos agora na 12 segunda e todos estão aqui no Instagram, todas estão aqui no YouTube, você pode assistir todas no momento que você quiser, certo? Eliane, você é nordestina, sou não... Sou não, mas eu morei na Bahia muitos anos, então por isso que vocês vão ouvir o meu sotaque. Eu tenho mais sotaque que meu marido, que é baiano. Ok? Então a gente começa a pensar o seguinte, quando eu vejo é, a Bíblia, eu vou ver o tempo inteiro, ficou claro isso? A gente vai ver sempre essa marcação, tá? A gente vai ver uma marcação de pureza e com uma conotação sexual marcando essa pureza. E a gente vai ver uma... Quando a gente vê textos também que falam do afastamento de Deus, da degradação moral, a gente também vai ter muitos textos que vão usar uma conotação sexual, certo? Então, é tão importante esse tema, biblicamente, que a gente vai ver que ele vai marcar, literalmente tanto para o lado da pureza, quanto também para o lado da depravação, da degradação moral, ok? Então aqui, logo na liçãozinha de domingo, a gente vê a Bíblia trazendo esse contraste, né? Sodoma, Gomorra, né? Ah, os capítulos finais de Juízes, né? Ó, imagina você lendo a Bíblia para o seu filho e você lendo a história de Raab, como é que você contaria a história de Rabi para o seu filho? Imagina. Ai, ah, meu filho tinha uma prostituta. E essa prostituta. Ah, como é que você faz para explicar para o seu filho a questão da prostituta? O que é uma prostituta, mamãe? Já passou uns apertos desse, né? Mamãe, o que é uma prostituta? E você vai falar: então, né, meu filho? É uma mulher né, que ganha dinheiro. Essa mulher ganha dinheiro. Então a gente começa a entender algumas coisas, né? E isso ficou muito forte na minha cabeça. Porque as histórias bíblicas elas trazem uma conotação sexual. Isso traz uma informação importantíssima para nós. Não é para a gente enxergar a sexualidade com estranheza. Certo? Não é para a gente enxergar a sexualidade com estranheza. A gente precisa enxergar a sexualidade com, umas, com tranquilidade a gente vai enxergar a sexualidade de uma forma natural. Porque a Bíblia tem a história de Raabe, que era prostituta. Tem a história de Salomão. né Então, a gente vai ter um momento ali de Salomão com Sulamita, mas vai ter outros momentos de Salomão. Vai ter a história de Judá, a história de Sansão. E até mesmo no livro de Apocalipse, a gente vai ter uma conotação também, né? Com a pureza, a noiva, a meretriz. Então existe sim uma marcação bíblica que usa sempre como exemplo ali a questão sexual. E aí pode usar a questão sexual representando a pureza, mas pode usar a questão sexual também representando a depravação, a degradação, certo? Então, a gente vai ver demais isso. E Deus, eu achei muito legal esse, é, esse parágrafo, porque fala assim, ó Deus usa a sexualidade humana como um símbolo... Para ilustrações proféticas. Olha só como isso é forte. A gente... Isso aqui, gente... Derruba qualquer argumento... Desses cristãos... Que acham que o sexo é pecado... Que o sexo é errado. Tá? Olha o que, que a gente está vendo aqui. Deus usando uma simbologia... Para ilustrar questões proféticas. Porque ele sabe... Que em qualquer tempo... Em qualquer momento... Em relação à humanidade, o sexo, ele vai fazer uma distinção. As questões sexuais, elas vão fazer uma distinção. Elas vão fazer uma que... um contraste. Isso é forte demais. Você sente isso também, gente? Porque quando eu li isso aqui, para mim bateu muito forte. As questões sexuais, elas vão fazer um contraste entre o que é bom, o que é de Deus e entre o que é ruim, o que é imoral, o que é do mundo. Então, isso aqui é a maior verdade para mim. Gente, olha, para mim que trabalho com sexualidade, eu vejo isso aqui todos os dias, vocês perdidos em relação ao contraste. Eliane isso pode? Eliane isso não pode? Eliane isso 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 aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E a gente está deixando de enxergar o que a Bíblia orienta sobre o assunto. Então hoje é o dia de você entender qual é o objetivo né, da Bíblia quando traz essas questões. E olha só, o Saulo está trazendo um outro exemplo aqui, a questão do estupro, né? ali na família de Davi, da filha de Davi, então a gente começa a perceber que sim, a Bíblia traz qualquer tipo de assunto, e a Bíblia nos dá lições preciosas para a gente conseguir lidar com qualquer tipo de assunto, tá bom? Então, se você está chegando aqui agora, se você começou a ver essa live, então, por favor, pegue esse aviãozinho, envia para todo mundo... Pega esse link, você que está aqui no YouTube, envia para o pessoal, para a gente poder fazer um estudo bem bacana dessa semana, ok? Quando você for colocando aí, enviando, vocês me avisam. Eliane, olha, enviei! né? Então, é, o Adjani, a Adjani está falando aqui, ó, em diversas partes da Bíblia, a idolatria ela é comparada ao adultério, é verdade. Então a gente vai ver, idolatria relacionada a adultério, naquela época também, existiam muitos templos pagãos, e nesses templos existiam cultos a divindades sexuais, existiam orgias, existia um exagero do culto ao prazer. Não, não sei se é por acaso, né? mas parece que tem umas aparências com os dias de hoje, né? então... Você ficar esperto que sempre o tema sexualidade, o sexo, ele vai ser um divisor aí entre dois grupos. Os grup o grupo que quer seguir a Deus e o grupo que não quer nada com a hora do Brasil nem com a hora divina, certo? Então, gente, olha, a gente entende né, que... A Bíblia, ela vai usar o tempo todo um re, é, o relacionamento entre Deus e a igreja para que nós, até enquanto, enquanto seres humanos, entendamos, né? Entendamos, porque Deus vai usar essa, essa metáfora. O tempo todo do casamento, Deus vai usar essa ideia de Iavé e Israel, como está aqui né, em Ezequiel 16. Então, Deus encontra ali com a sua igreja, com o seu povo, né, com a sua nação. Então, esse encontro ele sempre vai ser muito marcante e sempre a gente vai ver é, esse reflexo do casamento, né? Essa ideia da união aí entre duas pessoas. E aí é interessante porque a gente vai ver a protagonista, né? É, nessa história de Ezequiel 16, a protagonista feminina é o povo de Deus. Então, aqui não é mais... A gente quando queria muito que você lê Ezequiel 16. E você, quando estiver lendo Ezequiel, você não vai ler simplesmente pensando... Em Jerusalém, pensando no povo de Israel. Agora você vai ler pensando em nós, enquanto cristãos. Em mim, em você, enquanto pessoa que escolheu servir a Deus. Vai fazer toda a diferença, tá? E ali, a gente vai perceber, no decorrer do capítulo, uma luta. Uma luta em relação a permanecer fiel nesse relacionamento, tá? Então... É, a gente vai perceber que sempre vai existir essa luta, esse contraste, né? Uma linguagem, inclusive, usada, que é uma linguagem muito sensual. E eu fico imaginando o quanto que isso aqui não chocou tanta gente, né? Que nunca tinha percebido isso. É natural, é natural que choque. Por quê? Porque essas ideias que Deus não é um Deus que criou a sexualidade, que Deus não é um Deus do prazer, não é bíblica. Essa ideia é uma ideia cultural, certo? É uma ideia religiosa, de algumas religiões. Então, quando a gente vê agora um texto bíblico trazendo esse assunto de uma forma tão forte, imponente, sensual e direta, né? Fazendo esse contraste sexual, dá uma assustadinha mesmo no povo, tá bom? Pronto, vocês já mandaram, né? A solicitação para os amigos, muito bem, muito bom. Vamos então para segunda-feira. Gente, aqui na liçãozinha de segunda-feira fala sobre o coração de Oséias e a prostituta. Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem essa história de Oséias e a prostituta? Às vezes eu fico pensando, né? É, essa é uma história real. Essa não é uma história assim que está na Bíblia como simplesmente uma parábola, alguma coisa, né? Que uma história inventada. Não, isso aqui é uma história real, gente. tá Tem filho e tudo. Inclusive, um dos filhos é o nome do meu marido, Jezreel. Vocês vão ver aqui um pouquinho mais para baixo. Olha só. Então, aqui, a gente vai perceber né, o coração de José e a prostituta. A gente vai reforçar alguns conceitos bíblicos. O primeiro conceito é que a metáfora do casamento ela está presente em vários locais da Bíblia. Lá em Efésios... Efésios 5, eu amo esse texto Efésios 5, 23 a 27 a gente vai enxergar ali é uma fala de Paulo que é muito assertiva sobre o papel do marido e a gente vai ali ouvir também uma fala muito assertiva sobre o papel da esposa. Muito assertiva, porém, muito mal interpretada nos dias de hoje. eu tô até devendo uma live para vocês, né? Sobre amor e respeito. Então, ali, Paulo fala assim, maridos, vocês precisam Amar suas esposas Esposas respeitem seu marido E aí muitas vezes a gente enxerga Essa passagem só como submissão Por parte da mulher E não foi isso que Paulo escreveu tá? Paulo escreveu Ele descreveu o papel do homem Ele descreveu o papel da mulher Então quando aqui na lição A gente vê essa metáfora Do casamento A gente vai enxergar Deus Como sendo o marido E o povo como sendo a esposa. Então vamos imaginar Jesus que morreu por essa, por mim, por você, que representa a igreja. Né? Então, ali a gente tem uma representação direta, porque Paulo vira para os homens e fala assim: ó, oh, você que é homem, viu? Sei que tem homens aqui, então você que é homem, é, você precisa amar sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Olha só. Porque quando a gente ama alguém, como quando a gente ama alguém como a gente ama o nosso próprio corpo, é muito fácil que essa outra pessoa ela nos respeite e nos ame também, né? É um amor em forma de respeito. Então é muito legal a gente perceber que na Bíblia existe sempre essa metáfora do casamento falando sobre essa visão de Deus e essa visão da igreja, certo? E aí a gente percebe que essa união inicial bíblica, ela começou aonde? Ela começou lá no Egito, quando Deus tira o povo dele do Egito, certo? Mas a gente precisa entender que... Não foi só tirar o povo, né? Existiu todo um, um, um trajeto, toda uma história em relação a Jerusalém e guerras, muitos contrastes e ali Deus sempre resgatando o seu povo, né? E aí a gente começa a pensar assim, lá em Jeremias, em Jeremias, se você quiser anotar o texto, Jeremias 3, 8 diz o seguinte... Jeremias ali, ele está lamentando um relacionamento que foi rompido e ele vai apontar para os papéis do divórcio que estão pendentes. Então a gente vai ver uma, um caminho ali traçado desde a saída do Egito até você chegar lá em Jeremias e Jeremias ele vai falar isso, né? que infelizmente houve um um divórcio, por quê? Porque aí a gente deixa de enxergar que só agora o povo de Israel, né? Só os a, 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 só Jerusalém vai se salvar, só só os israelitas são povo de Deus. Não, agora Deus Ele abre essa aliança para outras outros povos, outras nações, para mim, para você, né? Então esse esse é o nosso Deus, certo? E aí a gente vai começar a ver o seguinte. Essa história de oséia gente, é uma história que é muito é muito é uma história que chama muito a nossa atenção porque Oséias ele era profeta e ele é, ele precisa então casar com uma prostituta ele é orientado a casar com uma prostituta seria fácil para você imagina você tem homens aqui presentes né então bora ver aqui homens Homem, seria fácil para você casar com uma prostituta? Eu não estou falando com uma ex-prostituta. Eu estou falando que a esposa de Oséias ela estava literalmente engajada, engajada no, na indústria do sexo. Ela estava atuante ali. Então, seria fácil para você se casar com uma mulher extremamente envolvida com a indústria do sexo? Lógico que não, né? Não é fácil. Então a gente começa a pensar o seguinte: o que, que Deus queria mostrar né, com a história de Oséias? Imagina que essa não é uma alegoria, não é uma coisa assim imaginária. Não é, não é simplesmente ali né, uma história que contaram. Não é real. E tanto é real que o primeiro filho foi Jezreel, o nome do meu marido. Que significa Deus semeia ou Deus espalha. O segundo filho, Lohuama, que significa sem misericórdia. E o terceiro filho, Lohami, que significa não meu povo. Então, esses nomes com um significado tão forte, né? E aqui na lição até fala, já pensou? Essas crianças crescendo e a mãe chamando, né? E a mãe chamando, não meu povo, sem misericórdia. Essa história dessa família conta muito sobre a própria história de Deus com o seu povo, né? Então, olha como isso é forte, né? Então, a gente começa a ver o seguinte, a gente vai vendo que esse tema da infidelidade sexual, esse tema da sedução, esse tema do adultério e até a justificativa do divórcio, são pano ali de fundo, ó, um pano de fundo que está na mensagem ali da teologia do livro de Oseias. E essa mulher vai lá, volta para a prostituição. E Oséias vai lá atrás dela. E ela vai de novo atrás da prostituição. E Oséias vai de novo atrás dela. Então tudo isso contando sobre muita dor dentro de um relacionamento. Então, quando você aí do outro lado, você fala assim, Senhor, eu estou passando por uma infidelidade, que dor enorme, que dor enorme, sabe quem enxerga a sua dor, sabe quem é que vê a sua dor? Deus. Porque quando essa história de Oséias ela surgiu, ela, ela também indica, ela também indica o sofrimento de Deus pelo seu povo. O sofrimento de Deus por ser rejeitado, muitas vezes por mim, muitas vezes por você. Então, olha ali essa história toda da infidelidade, da traição, do divórcio. Essa história toda cheia de dor, indicando que Deus entende a nossa dor. Só que como Deus é Deus, né? Deus é Deus. E aí Deus vai lá e opta pela misericórdia. E... E ele prefere a misericórdia à justiça. E isso é uma demonstração linda do amor e da fidelidade e do perdão de Deus para conosco. Então, gente, grava isso no seu coração. A história de Oséias ela vem nos mostrar que Deus é capaz de nos perdoar. E como a gente está falando sobre o um tema que sexo, sexualidade, entenda uma coisa, quando você olhar para o seu passado, você vai se lembrar da história de Oseias. Você vai se lembrar que Oseias ele é, ele está ali representando Deus. A esposa dele, que vai lá e trai, 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 ela nos representa. Então, quando você olhar para a história de Oseias, você vai enxergar um Deus que te perdoa, independente da sua história. Eu, eu ouço demais, gente. Eu ouço demais pessoas falarem assim, Ai ah, Eliane, mas no meu passado, quando eu era mais nova, ai eu aprontei tanto, eu fiz tantas coisas que desagradaram a Deus, eu acho que Deus agora está me punindo, Deus tá, tá fazendo com que eu sofra hoje no meu casamento, exatamente por tudo que eu fiz no passado. Esse não é o Deus apontado pela Bíblia. Qual é? o Deus que é apontado pela Bíblia, é um Deus que perdoa, ele perdoa qualquer erro, Deus perdoa qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado, agora vamos pensar numa coisa, não existe amnésia, ok? Não existe amnésia, mas existe recomeço, aliás, esse vai ser um assunto muito importante Porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele Então veja o seguinte, tá? Deus, ele é um Deus que perdoa Ele é um Deus que perdoa a partir do arrependimento Deus não só te perdoa Mas ele também te chama a voltar pra perto dele E você voltar a sentir o amor dele E não... A punição dele. Olha como isso é sério. Olha como isso é forte. Deus, quando ele te perdoa, ele não te perdoa para você se achegar. Ai, pedi uma aguinha aqui pro meu marido. Nossa, secou tudo. Gente, Brasília, a umidade do ar tá quase, quase zero, né? E aí minha garganta, ela buf, seca de vez. Então, deixa eu pegar uma aguinha aqui. E a água aqui da casa da minha mãe. Ai, pensa numa água boa, meu pô. Vou até mostrar esse copo aqui pra vocês. Gente, alguém tem esse copo em casa? Me diz aí. Porque esses copos aqui, eles são eternos, tá? Na casa da minha mãe, eu conheço esses copos desde que eu sou criança. Esse negócio não quebra, não. Vocês vão ter oportunidade de relembrar a infância com esse copo, né? Então, ó, quando... Quando a gente pensa no amor de Deus... Grava isso no seu coração. Né? Eu até tossi aqui na hora. Vai que isso tenha te desconcentrado. Deixa eu voltar então aqui para você. Olha só. Quando a gente pensa na misericórdia de Deus... Quando a gente pensa no amor de Deus, a gente vai pensar em um Deus que nos perdoa. Esse Deus que nos perdoa, independente do erro que você cometeu, esse Deus que nos perdoa, ele te chama para perto dele. Quando ele te chama para perto dele porque ele te perdoou, ele não te chama para perto para você sofrer. Para você ser punida, para você sentir dor, amargura, não. Ele te chama para a liberdade, tá? Ele te chama para sentir novamente o amor dele. Gente, esse é meu Deus. Isso não é lindo? Quando você ouve isso, você fica feliz? Porque eu fico feliz demais de saber que meu Deus não é um Deus da punição, é um Deus do recomeço. É um Deus que esquece meu passado, ele esquece, eu não esqueço. Mas eu sempre posso lembrar daquele passado e lembrar também do amor de Deus. Isso é lindo, né? Deus é Deus, Deus é um Deus de relacionamento. É isso mesmo, é isso mesmo, Karina. Então, gente, é sobre isso essa lição de terça, de segunda-feira. Uma coisa linda. A história de Oséias. Toda vez que você lê a história de Oséias, você vai lembrar desse amor de Deus. Deus, um Deus que te ama, um Deus que te perdoa, um Deus que te oferece um recomeço. Um recomeço não para você sentir dor, mas um recomeço para você sentir o amor dele, tá bom? <risos> Ai, gente, vocês são demais. Olha o povo aqui falando. Eliane, na casa da minha mãe ainda existem esses copos. É do tempo do dilúvio. É, minha filha. Eu, eu vou abrir um parênteses aqui com vocês. Que eu fiz um projeto aqui entre eu e meus filhos. A gente pensou assim, vamos quebrar os copos todos. Porque esses copos são horríveis de lavar. Não sei você o que, que você acha. Mas ele tem uma boca pequena e é difícil colocar a mão lá dentro. E aí eu fiz um acordo aqui com o meu filho. Vocês querem quebrar algum copo? Quando vocês quiserem quebrar, vocês quebram esses daqui da vovó. Não quebra, gente. O negócio não quebra. Impressionante. Mas tá bom, né? Deixa aí o bichinho. Minha mãe tem, minha mãe tem um cuidado com as coisas dela que aqui nada quebra não. Não sou eu que tenho que quebrar, né? Deixa ela. Então, gente, Olha só, é, eu concordo com você, viu, Mili? A Mili tá colocando assim, Eliane, o livro de Oseias é um dos mais fortes para mim. Já me trouxe para pertinho de Deus várias vezes. É isso mesmo, Mili? O livro de Oseias, ele precisa ser um livro para te aproximar de Deus. Ó, fico arrepiada só de pensar. É um livro para te trazer para perto dele, para você se sentir amada para você se sentir cuidada, tá bom? Esse é o objetivo do livro de Oseias. Leia lá depois essa história, se você não conhece, tá? É, eu contei várias partes aqui, mas você pode ler a história toda que você vai ver que é bem bacana. É, quando a gente vai aqui para a liçãozinha de terça-feira, a gente vai ver o seguinte, lembre-se do passado. E aqui, gente, aqui, essa lição tem um apelo espiritual fortíssimo, tá? Fortíssimo. Por quê? Ela volta para aquele texto inicial de Ezequiel, o capítulo todo né, de Ezequiel 16, e aí a gente começa a ver o seguinte. A, esse capítulo de 16... Esse capítulo de Ezequiel 16, ele conta uma história. E essa história de Ezequiel, é, de Ezequiel vai falar ali sobre o início né, de Jerusalém, o início ali de Israel, e aí vai descrever vai descrever, você foi abandonada, nem o seu cordão umbilical foi cortado, você não foi limpa do sangue, você é, é forte, né? É uma linguagem muito forte, é uma linguagem cheia de detalhes explícitos. E sabe, eu fiquei pensando assim, como nós temos facilidade, quando a gente pensa no nosso passado, né, em lembrar as nossas dores, em lembrar as mazelas da nossa vida, né? A gente vai... Quando a gente pensa assim no nosso passado... Você já percebeu isso, gente? Quando você pensa aí no seu passado, você consegue lembrar só coisa boa? A gente lembra coisa boa, mas parece que o registro das coisas que são ruins são muito mais fortes, né? E olha o que, que acontece aqui no capítulo 16 de Ezequiel. O contrário. Né? O que, que acontece aqui... É, Deus, ele precisa relembrar para essa pessoa como ela era. Por quê? Porque ela era. Né? Faltou falar assim, igual fala lá em Apocalipse, você é cega, nua, né? Tá vendo nada, não está vendo nada, está pelada aí pelas ruas. Faltou Deus usar a mesma linguagem aqui. Mas usou dizendo assim, olha, você estava abandonada, você estava largada no, no, no deserto, você era ali solitária. E de repente eu te encontrei, eu cuidei de você, eu te limpei, eu te protegi, né? Você ficou forte, você cresceu saudável, você cresceu bonita. Você, você simplesmente é, amadureceu e, e se destacou. Isso é muito legal, porque no texto tem isso muito forte, né? A, a, aquela, aquela pessoa se destacou e aí de repente recebe joias, recebe né, coroa, roupas lindas. Esse casal, ele é um casal então que se une, né é um casal que se une, um amor, um amor real acontece ali, mas de repente, o que que acontece? Aquela mulher, ela abandona o marido. Então aquela mulher, ela começa a, a se sentir, aqui na Bíblia fala da minha mãe, né? Ela vai para longe, ela, ela, vai, ela se perverte, ela se prostitui, ela comete abominações. E sabe, gente, eu, quando li esse texto aqui, eu preciso te dizer que eu fiquei muito arrepiada. Porque esse texto aqui, lá na época, ele foi escrito entre Deus e o povo dele. Mas hoje quando você for ler Ezequiel capítulo 16, você vai ler como se fosse Deus e você. Essa é a nossa história com Deus. Deus nos encontra de uma forma que a gente está abandonado, que a gente não tem como sobreviver no deserto da nossa vida. É assim que Deus nos encontra. Deus nos, nos encontra sem esperança. E de repente Deus pega a gente, ele cuida da gente, ele vai ali, né? É, ele nos santifica. Isso aqui é muito forte. Porque quando a Bíblia conta essa história, é para eu entender, não é da minha vida que eu era pobre e fiquei rica. Era da minha vida que era sem perspectiva e que de repente Deus me traz a santidade... Deus me traz no lugar da escuridão, Deus me traz a pureza, Deus traz a minha, ele me dá a capacidade né? através dele, através dele eu posso me salvar. Através dele eu sou cuidada, eu sou amada. Olha como isso é forte. E é isso, gente, essa aqui é a história da nossa vida. Você sente isso? Você sente que essa é a história da sua vida? Um Deus que vai ali e que traz você e que quer que você... Lógico, Deus quer que você viva em santidade. Deus quer que você viva em pureza. Deus não quer que você viva em promiscuidade. E olha que exemplo forte dessa história de... Ezequiel 16, porque essa mulher, quando ela tá linda, quando ela tá forte, quando ela tá bonita, ela simplesmente abandona todo esse cuidado. Ela se afasta de Deus e ela se perverte, ela se prostitui. Essa é a nossa história, gente. A gente fica o tempo todo ó, longe, perto, longe, perto, longe, perto. Muito, É muito interessante eu pensar nessa história de uma forma pessoal. Mas também vai ser fantástico você pensar nessa história em relação à sua igreja. Em relação... Às vezes a gente fica muito orgulhoso, sabe? A gente às vezes tem muito orgulho. A gente tem muito orgulho do prédio bonito que a gente se reúne, né? Às vezes eu vou sábado na igreja, eu tiro umas fotos eu mostro para vocês... Um pedaço do louvor E vocês falam assim Nossa, Eliane, que igreja bonita Só que beleza não significa nada Se o nosso coração estiver longe do Senhor Então, esse texto é um texto E eu amei o título da lição Porque o título da lição é Lembre-se do passado Sabe o que é lembrar do passado? Passado é ótimo, gente para relembrar a nossa origem o passado é ótimo para fazer com que a gente tenha sabedoria no presente. O passado é ótimo para nos ensinar. Eu amo o passado, porque o passado ele tem um poder incrível para nos ensinar. Grava bem isso no seu coração. O seu passado ele não precisa existir para te culpar. Ele não precisa existir para te massacrar o seu passado, ele precisa ter um lugar na sua vida, e esse lugar é um lugar de aprendizado. Eu preciso aprender com o meu passado. Você precisa aprender com o seu passado, tá? Então, quando a gente vê, quando a gente vê tantos textos bíblicos, Nessa lição a gente vai entendendo esse amor de Deus E quando Deus fala assim Olha, lembre-se do seu passado Deus está querendo dizer assim para você Não é para você sentir culpa Não é para você sentir remorso não é para você sentir raiva, é para você ter o passado como uma referência. E quando você olhar para o passado, você vai poder aprender. Você vai aprender com a sua história. E o seu passado ele vai te lembrar desse resgate que Deus promoveu para você. Isso é forte, hein, gente? Eita, isso é muito forte. E aí, Deus querendo passar essa mensagem tão forte para nós, que tem tudo a ver com a igreja e com Deus, que tem a ver com a minha história e com Deus, ele usa que símbolos? Deus usa os símbolos da sexualidade, do sexo. Por quê? Porque ele sabia que se ele usasse o símbolo do sexo, você ia entender. Porque todo ser humano sabe o que é ser fiel. Todo ser humano sabe o que é trair. Todo ser humano sabe. Mesmo que ele não tenha vivenciado, ele sabe exatamente o que, é que significa. Então, Deus é perfeito né? na metáfora que ele usa aqui, sim. Muito legal, né? Então, ó... Fique gravado aí na sua mente o texto final da liçãozinha de terça-feira, que diz o seguinte... Ele recria sua noiva. Essa é a frase que resume toda a lição independente da história que foi vivida, independente da forma como você se afastou e andou tão longe dos caminhos do Senhor, você precisa entender que Deus, Ele recria suas possibilidades. Ele te dá uma nova possibilidade de vida. Deixa eu arrumar uma coisinha aqui. Porque um celular carregou e o outro celular descarregou. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Tudo certo. Muito bom, né? Não é, Valcilene? Muito bom. É assim que é pra gente pensar na nossa vida, viu, Michele? É assim que é pra gente pensar na nossa vida. Deus nos recria. Olha, isso aqui é tão forte. Isso aqui é tão forte. Porque Deus aqui, em Ezequiel 16... Ele está falando que todos nós fomos abandonados, todos nós fomos largados no deserto, todos nós, sabe por quê? Porque todos nós nascemos no pecado, todos nós nascemos no erro. Mas Deus vai lá e Ele me abraça. Ele se torna o meu pai, o meu cuidador. É só em Deus que a gente pode esperar essas características. Confiança plena, só em Deus. Quando você pensa em ser amada, cuidado o tempo todo, pense que só Deus pode te oferecer isso. A gente não pode, em momento algum, querer esperar de seres humanos características que só vêm de Deus. Isso é muito forte. E Deus está aqui nos lembrando que Ele nos resgata. Ele nos ama. Aí, sabe o que vai acontecer aqui? Eu sempre chamo vocês né, de criaturinhas de Jesus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia desses, eu estava conversando com alguém e ela falou assim... Eliane, criaturinha de Jesus? Não, eu sou filha de Deus, né? Ela falando com carinho, então eu vou repetir o que ela me disse para você. Esse texto de Ezequiel 16, ele fala assim, você era ali uma criaturinha, só que Deus te pega e ele faz com que você se torne um filho, uma filha dele. Ele vai cuidar de você da melhor forma possível. Talvez esse cuidado todo não seja aqui na Terra não, tá? No sentido de... Eu não estou falando de bens materiais Eu não estou falando de, é, de coisas palpáveis aqui na Terra A gente está falando de salvação Que é muito mais importante Então grava aí no seu coração Que Deus, Ele é capaz de te recriar Isso é lindo demais Isso traz conforto para o nosso coração, né? Então, vamos lá, gente. Vamos para o momento hipertexto que está lá na quarta-feira. Então, fica claro para nós, né? Fica claro para nós que Deus usa a relação que é mais íntima entre os seres humanos, que é o casamento e o sexo, e a quebra dela, que é o adultério e a prostituição. Por que, que Deus usa esses símbolos? Deus usa para que a gente entenda, para que fique claro e muito bem ilustrado o amor que ele sente pela humanidade e para que também fique claro a dor que ele sente quando o seu povo abandona ele em busca de amantes. Tá? Então esse é um exemplo perfeito porque a gente entende, né? nós enquanto seres humanos entendemos o que, que é a fidelidade, o que, que é o casamento, a gente entende o que, que é o autério, a gente entende o que, que é a prostituição. Então entenda que Deus te ama e ele vai usar aí conceitos muito bonitos para você entender esse amor dele, o casamento, a fidelidade e a sexualidade, tá bom? Muito legal a gente perceber esse cuidado de Deus, né? E aí a gente vai para a liçãozinha de quinta-feira. Tudo certo por aí? Deixa eu ver o que que vocês estão falando. O Cleidson, Cleidson colocou assim: A Bíblia, Eliane, do seu começo até o fim trata de amor, perdão, reconciliação e restauração. Perfeito, Cleidson. E eu vou te dizer uma coisa, casamento também fala disso o tempo todo. Casamento fala de amor, casamento fala de perdão, casamento fala de reconciliação e casamento também fala de restauração. Né? Então, olha como Deus usa esses símbolos humanos né, para cuidar das nossas feridas. Muito legal, muito legal. E aí a gente vai para a liçãozinha de quinta-feira, onde fala sobre fios de corda. O que é que fala aqui? Né? Aqui fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é um amor só romântico. O amor de Deus, ele é um amor completo. É um amor que é capaz de amar de uma forma intensa, como a gente poderia dizer assim, o amor entre um homem e uma mulher. É um amor que pode amar. É o um amor materno. Aquele amor entre uma mãe e um filho, né? Ou até mesmo aquele amor de amizade. Quando você conhece alguém e você fala assim, nossa, eu tenho tanto amor por essa pessoa, né? E aí você fala assim, Deus é um Deus que tem muitas faces do amor. E eu amei esse exemplo que a liçãozinha trouxe, por quê? É, o título da lição é fios de corda. Se a gente fosse imaginar o amor de Deus, o amor você já viu como é a corda? A corda ela vai desfiando, né? Se a gente for tirando ali, a gente olha a corda, a gente vê um negócio grossinho e uniforme. Mas a grande verdade é que a corda ela é formada por milhares de fiozinhos. Se a gente for desmanchando ali, a gente vai encontrar fio que é bem fininho. Então imagina que o amor de Deus o amor de Deus é exatamente isso, né? O amor de Deus, ele tem uma capacidade de te amar da, de todas as formas que você precisa se sentir amado. Eliane, eu sinto uma dor no meu coração, Eliane, porque eu não tive o amor do meu pai e da minha mãe. Sabe quem pode colocar esse amor no seu, no seu coração? Deus. Às vezes você vira assim e fala assim, Senhor, eu tô me sentindo aqui tão sozinha, tão solitária. Tudo que eu precisava era de alguém que me amasse, alguém que me ouvisse, um amor amigo. Aí Deus vai lá e te ama com esse amor amigo que você tem capacidade de sentir. Quando você precisa de colo, quando você precisa, né, ser compreendido como alguém que errou, Deus vai lá e te ama. Então, gente, o amor de Deus, a gente nunca vai entender. Eu, enquanto humana que sou, eu nunca vou conseguir entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é grande demais. E aqui tem uma, uma parte linda, que é de João, né? 1 João 4, 8, 16. A grande verdade é que Deus é a própria essência do amor. Então, se eu amo... É porque existe um amor que Deus colocou no meu coração. Deus é Deus quem nos oferece o amor. Para que a gente divida esse amor com outros seres humanos. Então vem de Deus toda a forma de amar. E nós, vamos pensar em nós. Seres humanos imperfeitos. Seres humanos errantes. Ainda assim, a gente ainda tem capacidade de amar Ainda assim eu posso amar meu marido, eu posso amar meus filhos, eu posso amar meus amigos. Eu, é lógico que eu não sou Deus, então eu vou me irritar. Às vezes vão ter coisas que vão me ferir tanto que eu não vou ter condição né, de, de conseguir lidar com essas coisas. Mas a grande verdade é que Deus colocou uma fagulha do amor dele nos nossos corações. A gente pode né, simplesmente conseguir amar, porque Deus é amor. Eu lembro uma vez que eu estava em um eu estava eu estava em um batismo. E a mulher que estava sendo batizada, ela estava muito, muito, muito emocionada, muito emocionada, e ela falou assim: "Pastor, eu preciso falar uma coisa muito importante". E aí o pastor Aí o pastor deu o microfone para ela, ela falou assim, olha, eu tenho uma experiência linda com Deus, Deus falou comigo. E ela tava muito emocionada, e ela, e ela mal conseguia falar, né, a, a voz embargada, respirando assim, difícil. Aí de repente, quando ela conseguiu falar, ela disse assim, Deus falou comigo, e ele me disse que me ama. E aquilo foi fantástico, aquilo preencheu meu coração. E aí a gente ali assistindo, a gente fala assim, nossa, como é diferente a gente ouvir que Deus ama e como é diferente a gente sentir o amor de Deus. Aquela mulher, ela sentiu o amor de Deus. E aí eu te digo, não é simplesmente a gente falar assim, ó, Deus é amor, Deus me ama. Gente, você já parou para sentir o amor de Deus? Como aquela mulher que estava se batizando, você já parou para sentir o amor de Deus? Falar assim, ele me amou de um jeito que eu preciso contar para vocês. Eu senti o amor de Deus. Ele falou comigo que me ama e eu senti o amor de Deus. É muito diferente, gente. Deus, Deus é, é, é tremendo, né? Deus é tremendo. E a gente vai falar daqui a pouco também, né? A gente fala muito... É, Saulo tá lembrando aqui algo importante, né? Saulo tá colocando assim, Deus também é justiça, né? E não vai ficar impune o que não se arrepende e não viveu pra ele. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Saulo? Na lição de... Na parte de comunidade, que é muito rica também, muito legal. Mas por enquanto a gente tá na parte do amor, tá? E é bom demais se sentir amado. Eu não tenho como ser corrigida se eu não amo antes. Por isso que é tão importante você se relacionar com Deus. Porque onde existe um relacionamento, eu consigo reconhecer minhas falhas, eu consigo reconhecer os meus erros e eu consigo continuar amando, mesmo, mesmo percebendo os erros que eu cometo. né? Então, a base do relacionamento é essa. Eu amo meu marido, meu marido me ama, mas ele me irrita? Irrita. Eu irrito ele? Irrito. A gente às vezes tem uma discórdia? Tem, mas por nos amarmos, a gente tem a capacidade de transpor essa partezinha do erro e por amar a gente perdoa e a gente continua. Lógico que a gente sempre vai continuar de um jeito querendo se tornar uma pessoa melhor nessa relação. Né? Combina com o cristianismo A gente sempre querer ser uma pessoa melhor a cada dia certo Então a liçãozinha de quinta-feira fala sobre esse amor de Deus Aqui não fala ainda né, de forma alguma sobre justiça Não, não estamos no momento de justiça Nós estamos no momento do amor Estamos no momento do amor né? E aí a gente começa a perceber aqui. Olha o que fala aqui no final da lição. Deus, ele é um Deus de amor apaixonado que vai fazer tudo pelo seu povo, incluindo o maior ato dramático do universo, que foi dar o seu próprio filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, estando disposto, né? A ir para a morte. Jesus foi levado para a morte, mas não foi qualquer morte. Foi morte de cruz. Esse é o Deus que nos ama. Capaz de enviar seu filho para morrer por nós. Então é um amor grande demais, né? É um amor muito bonito. E aí a gente vai para a lição de sexta-feira, onde a gente percebe, né? É, a gente coloca O título da lição é Brincando de Meretriz. Podia ser brincando de prostituta, né? E a gente começa a perceber, através dessa lição, que aí existe infidelidade. Existe infidelidade da igreja para com Cristo. E quem é a igreja? Eu sou a igreja, tá? Eu sou a igreja, você é a igreja. Então, quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo, porque você é a igreja. Então, aqui a gente começa a ver assim, existe sim infidelidade da igreja para com Cristo. Existe sim infidelidade minha para com Deus, sua para com Deus, tá? Existe. E aí a gente começa a pensar o seguinte, é infelizmente, na nossa caminhada, a gente permite que a nossa confiança, que a nossa afeição, ela se desvie de Deus, né? E aí a gente peca, a gente erra, a gente se afasta do Senhor. E aí a gente precisa lembrar, né? Lembrar uma coisa que tá lá na Bíblia, né? Então a gente precisa lembrar um texto de Ezequiel, que fala o quê? Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. Então, mesmo que você erre por aí, mesmo que você desvie o caminho, lembra que a gente tem um acordo, lembra que a gente tem um juramento. Lembra... Que você é minha, certo? E aí a gente vai ver lá no Novo Testamento também uma expressão muito semelhante, né? Que vai ser dirigida aos professos cristãos que buscam a amizade do mundo em vez da aprovação de Deus. E existem falas, sim, que são fortes dos apóstolos. A gente vê Tiago, por exemplo, falando assim... Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Agora imagina se a gente fosse pensar aqui pelo aspecto sexual. Como que a gente quer trazer né, o mundo, a mãe, a mãe da, da prostituição, Babilônia, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa cama, para as nossas relações tão próximas. Se eu for pensar exclusivamente aqui no sexo, eu já tenho... Eu já levo muita bordoada, viu? A gente já leva muita bordoada. Por quê? Porque a gente tá muito acostumado nos dias de hoje a pensar assim, ah, não, tem certas coisas que não tem problema. Tem certas coisas que não estão aqui desonrando a Deus. É só entre eu e meu marido, tá tudo bem. Não é isso que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que você precisa honrar a Deus com a sua vida. E sua vida inclui vida sexual, gente. Inclui vida sexual, tá bom? Agora, Eliane, isso significa que nada pode? De jeito nenhum. Deus quer que você tenha prazer, que você seja feliz sexualmente, tá bom? Mas Deus não quer que você seja feliz sexualmente de qualquer jeito, não quer que qualquer prazer seja olhado pra vo por você como sendo uma coisa boa. Deus colocou, sim, muitos limites, tá? Aí o Saulo tá colocando, Eliane, o mundo tá contaminado com literatura dos fe das feministas, que quando você vai falar dos princípios cristãos, não dão crédito. Uh, se fosse só literatura feminista, né, Saulo? A gente dava um jeito. Mas nós temos hoje em dia inúmeras ideologias. E, ide... e muitas dessas ideologias todas, se elas vão contra a Bíblia, elas não, pre... não tem que ser a minha ideologia. Mas será que a gente sabe da Bíblia? Será que eu sei, enquanto cristã, o que, é que Deus quer de mim? Porque esse é um ponto importante. né Porque se eu sei o que Deus quer de mim, é mais difícil qualquer história me levar. E se eu não sei? Aí fica a dica para vocês estudarem a palavra de Deus e saber o que, que Deus espera pra gente, né? Gente, eu preciso terminar, e a gente vai terminar com essa parte aqui, ó, da lição que eu amo, que é exatamente a parte de comunidade, tá? Foi escrita aí pelo pastor Diego Barros, e eu preciso dizer para vocês que eu fiquei muito impactada com o que o Diego escreveu nessa partezinha aqui. Ele coloca o seguinte, existe muita diferença entre moralismo e... Né, vamos pensar aqui em duas palavras, moralismo e imoralidade. São palavras parecidas, né? mas a gente pode pegar o texto lá de Mateus para tentar entender o moralismo e a imoralidade. E lá em Mateus 21, 31, fala o seguinte... Os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Isso aqui foi uma conversa de Jesus com os líderes religiosos da época. E Jesus vira para os líderes religiosos e fala assim, olha, os publicanos que vocês abominam, as prostitutas que vocês vivem julgando, ela, eles vão entrar no reino de Deus antes de vocês. E isso aqui trouxe muito, muita bagunça ali para a época. Como assim, né? Prostituta? Como assim? Publicando, né? E aí a gente, a gente começa a pensar assim... O que, é que, que é que Jesus queria dizer com isso, né? O que é que Jesus queria dizer com isso? E aí a gente enxerga o seguinte... Para o moralista, o comportamento imoral deve ser analisado do ponto de vista frio... Apenas das regras. Olha como o moralismo, ele é sutil... E ele também é adoecedor. O moralismo, ele está para a moral. Assim como o consumismo está para o consumo. Ambos são faces adoecidas de coisas boas. Moral é uma coisa ótima. Consumir é uma coisa ótima. Mas se você vai para esses termos de uma forma muito é, intensa e querendo né, ser a régua do mundo você vai cair em um erro, certo? Então, Jesus declara que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes dos pretensos religiosos. E, lógico, que o clima pesou, né? Porque como pode prostituta ser melhor do que sacerdote? É um negócio estranho, parece muito ofensivo, né? Mas a moral da história era a seguinte, o que Jesus estava realmente querendo dizer? O que Jesus queria dizer era Essa é uma parábola de advertência. Presta bem atenção nisso. Quando Jesus diz que prostitutas e publicanos poderiam entrar no reino de Deus de uma forma mais fácil do que os pretensos religiosos, a gente está entendendo o seguinte, que Jesus está dando uma advertência contra uma religião que é professada... Mas não é praticada. Gente, isso aqui é o tapa na cara. Tapa na cara. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que Deus, ele não tem interesse nenhum na sua religião se você só fica falando ela de, da boca para fora. Se você está falando de religião só da boca para fora, mas você não pratica, não vive, não vale nada. E eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é o lugar que você mais pode praticar a sua religião? Dentro da sua casa? Hum. Dentro da sua casa é o melhor lugar para você praticar a religião que Deus quer para a sua vida. E aí, você está preparado? Você está preparado para tratar muito bem sua esposa? Você está preparado para tratar muito bem seus filhos? Você está preparada para tratar muito bem o seu esposo? Porque ali você vai demonstrar a sua verdadeira religião. É com seu marido, é com seus filhos. Eita que isso aqui é forte, hein? Olha só, aqui tem um texto que eu preciso ler para vocês. Olha só, você sabe o que é mais perigoso? Tem gente que vive assim e ainda acha que tá salvo. É aquela pessoa que é a santa na igreja, né? É a santa, é um santinho. Mas aí em casa tá viciado em pornografia, tá viciado em masturbação. É ancião na igreja, é pastor na igreja. É aquela irmã que você diz que é a santa em pessoa, mas tá traindo o marido. Tem uma vida podre por trás. Deus está dizendo que não vale não, viu gente? Tem gente que tá vivendo aí só de casca... Mas sabe o que vai acontecer? Vai perder a salvação. E aí o texto continua. Presta bem atenção, que aqui é paulada, viu? Está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como vício supremo. Os pecados da carne são maus mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga prazeres, de difamar. Gente, como isso aqui me tocou. Porque aqui a gente está dividindo em duas classes, né? Porque quando a gente vai para a igreja, e aqui independe da sua religião, você pode ser adventista, você pode ser batista, assembleiano, pentecostal, você pode ser de qualquer igreja. Presta atenção nesse texto. Olha, a gente tem uma mania, uma mania muito feia enquanto pessoas cristãs. A gente quer dizer, quer avaliar as pessoas só por fora. Tá? Só por fora. Esse é um texto que é de C.S. Lewis, tá no livro Cristianismo Puro e Simples, na página 144, tá? Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, página 144. C.S. Lewis está dizendo o seguinte, a gente gosta de apontar no irmão, né? A gente, o, o casado gosta de apontar pro solteiro, será? Será? Será que esse solteiro não tá aprontando? Já tá namorando há três anos e até hoje não casou? Será que não tá aprontando alguma coisa? Tá vendo ali fulaninha conversando com ciclaninho? Eita, não sei não, eles são casados e ficam aí de papo. Será que não tá traindo? Existem línguas que são afiadas demais. Existem pessoas que estão preocupadas demais em defender simplesmente a castidade, tá? Vai lá para olhar por fora o que é santo. Estão muito preocupados com o vício supremo, né? Como se eles olhassem e falassem assim, os pecados da carne são os piores. Então você precisa ter, né? Porque pecado da carne, então você vai disfarçar a carne, né? Então você gosta de apontar o erro no outro, você gosta de julgar o outro. Você gosta de dizer que o outro está errado. Ixi, homossexualidade dentro da igreja. Meu pai do céu. Gente ali que namora e está e, e, e se relacionando sexualmente. Aí ao invés de, dessa, desse julgamento ser por parte de Deus, as pessoas tomam parte desse julgamento. né? E vão julgando. E vão julgando. E vão colocando como se as questões da carne... Fossem as piores, as piores, são as mais graves do mundo, né? E esses juízes, né, que a Marcilene tá colocando aqui, são os juízes. Então, esses juízes, eles estão equivocados, né? Porque segundo aqui C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, antes de você julgar alguém, toma parte da sua vida, viu, criaturinha de Jesus? Antes de você julgar alguém, toma parte da sua vida, sabe por quê? Os piores prazeres, eles são da ordem puramente espiritual. E quando a gente olha, a gente vai ver que as pessoas, elas têm um prazer de provar que o outro tá errado. Então, alguém cai na igreja, a gente tem prazer, eu sabia... Eu sabia que o fulaninho tinha alguma coisa estranha. Eu já tinha pensado nisso. As línguas são afiadas demais no momento de julgar. Sabe o que mais está que acontecendo, gente? A gente quer tiranizar os outros. Né? Nós queremos, ao invés de nós termos a atitude de Deus, que é uma atitude de amor, a gente quer ser um tirano, a gente quer maltratar o outro, a gente quer pisar no outro, a gente quer tratar a outra pessoa com desdém, como se ela fosse inferior a nós, tá? Inferior a nós. <risos> A, o, o Lucas tá perguntando qual é o livro, né? O livro é Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que é um dos mais famosos, né, do C.S. Lewis. Livro Cristianismo Puro e Simples, na página 144. Então ele vai comentar aqui que você tratar os outros com desdém ou você tratar os outros com superioridade. Você não ouvir o outro achando que você é superior a ele. Existe tanta sabedoria em tantas pessoas, né? E ele é forte aqui, viu, gente? Porque ele fala assim, ó, se você é um estraga-prazeres e se você gosta de difamar com as pessoas ao seu redor, fica atento, tá? Porque isso não é a atitude de Jesus. A atitude de Jesus é uma atitude que acolhe, é uma atitude que mostra o erro, mas também oferece o perdão. Você tem a possibilidade de se arrepender, de, de receber o perdão de Deus e de escrever uma nova vida. E se eu sou chamada de cristã, eu preciso minimamente reproduzir isso na minha vida. Pureza, gente, não é uma ação, pureza é uma vida, pureza não tem a ver com virgindade, pureza tem a ver com você fazer o que é a vontade de Deus. Então, olha como esse é um apelo, um apelo forte demais, isso aqui só tem significado para quem é cristão, tá? A gente tem que entender que nós, enquanto cristãos, a gente precisa estar disposto a crescer a cada dia, a gente tem que estar disposto a fugir desse falso moralismo. A gente tem que parar de julgar com rapidez, de apontar defeitos e sair por aí, ó, espalhando para todo mundo. Fulano, vamos orar pelo ciclão. Você acredita que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro na vida dele? Vocês estão, às vezes, usando argumentos para fofocar tá usando argumento de vamos orar. Vamos orar pro, pelo fulano porque se acredita que ele traiu a esposa. Vamos orar pelo fula, pela fulana se acredita que... Então, você está usando o um argumento de oração para acabar com a imagem do seu semelhante para as outras pessoas. Cuidado, viu? Cuidado que você está mais perto da boca da onça do que... Né, do céu da boca da onça do que do céu do Senhor certo? E é exatamente isso, viu, Jacira? É tirar a trave primeiro dos nossos olhos, né? Primeiro dos nossos olhos. E sabe, a gente precisa, né? A gente precisa, enquanto cristãos, a gente precisa disseminar por aí o amor e não o ódio. Então, é exatamente por isso que um moralista frio e pretensivo pretensamente virtuoso ele pode até ir regularmente à igreja ele mas mesmo assim ele pode estar muito mais perto do inferno do que uma prostituta então antes de julgar os pecados sexuais do outro julgue como é a sua vida será que você tem uma, um, um falso moralismo aí na sua vida cuida da sua vida Antes de você julgar o outro, né? E é lógico que se a gente olhar para esse panorama aqui, é lógico que Deus não deseja, Deus não deseja que você seja nem o moralista e nem o imoral, certo? Então eu amei o nome da dessa partezinha da lição com a comunidade porque é exatamente esse moralismo e imoralidade. Então o que que Deus espera de você? Deus espera de você que você não seja uma pessoa moralista. Seu lugar não é apontando o erro de todo mundo, sendo a palmatória do mundo, né? sendo o chicote de todo mundo. Esse não é o seu lugar, mas você também não deve estar na imoralidade. Né? Então, nem o moralismo é bom e nem a imoralidade é boa, mas para as duas coisas existe perdão. Para as duas coisas existe solução, certo? Para as duas coisas existe Deus, Ok, uh, A Bíblia ela, ela comenta né, sobre essa forma de, é, de tratar com o outro. Né? Então a Bíblia diz o seguinte, se você sabe que seu irmão errou, você vai buscar esse irmão, você vai procurá-lo, você vai orar com ele, você vai é, chamar o pastor para te ajudar, mas em nenhum momento a Bíblia fala sai aí disseminando, apontando o erro de todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz, né? Então, a gente precisa assegurar o que, é que Deus quer pra nós. Então, gente, entenda uma coisa. Por incrível que pareça, na religião da Bíblia, tá? Na religião da Bíblia, leia sua Bíblia que você vai ver isso. Na religião da Bíblia, o moralismo, ele é tóxico. A imoralidade, ela também é tóxica. Mas se a gente for olhar para essas duas coisinhas, a gente vai perceber que nós precisamos fugir das duas. Por quê? Porque os extremos, eles não são bons lugares para a gente estar, tá? Nunca é bom estarmos aí no extremo, certo? Então, vamos fugir de ambos os extremos, mas com uma, ve uma velocidade muito rápida principalmente para o moralismo, ok? Gente, essa lição, ela foi uma lição fantástica, tá? Uma lição fantástica porque ela traz como que Deus, ele nos promove o perdão, como que Deus quer que você se sinta bem na casa dele, como Deus quer que você seja um cristão para as pessoas que estão ao seu redor, como Deus quer que você tenha relacionamentos abençoados, tá bom? Então, que você possa dormir bem essa noite, que você possa dormir com o um abraço do Senhor, que você entenda que Deus te ama, Ele te quer ver, Ele quer te ver sempre bem, e que lógico, por ele ser um Deus de amor, ele vai te oferecer perdão, ele vai te of oferecer aconchego, e ele vai te ajudar a trilhar a cada dia um caminho muito melhor, um caminho muito melhor. Semana que vem, nós vamos conversar sobre a última lição, na sexta-feira, no dia... Ó, às 21 horas de novo, a gente vai conversar sobre pureza, um alvo que é possível. Eu ia até entrar nesse assunto da pureza aqui um pouquinho, porque eu amo esse assunto, mas eu nem vou entrar, porque semana que vem a gente vai ter uma hora só para discutir o que é pureza. Então já se preparem, porque pureza não é ímen, tá? Já se preparem. Deus é bom demais, ele preparou muita coisa boa para nós aprendermos. Que bom que você esteve aqui, muito obrigada pela sua presença. Eu quero que você durma hoje com o um abraço de Deus. Eu quero que você durma com a convicção de que Deus te ama e Ele quer te ver bem. Ele quer te ver bem em todas as áreas da sua vida. E Ele vai te ajudar, te dando instrução. Ele vai te ajudar através da palavra dEle. Ele vai te ajudar através de pessoas como eu, como pastores, como tantas outras pessoas que fazem, é, que trazem conhecimento à luz da Bíblia, para que você viva uma vida cada vez mais feliz, pertinho dele, é isso que Deus quer, muita leveza, né? E a Su tá dizendo, ah, Helena, eu já tô com saudade dessa lição, mulher, eu também, sei o que, que eu vou fazer depois que ela terminar. É verdade, já tô com saudade. Semana que vem é a última. Então, vem para cá para a gente estudar a nossa última liçãozinha, tá bom? Beijo para você. Conheça também nossos outros podcasts CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe.